0: Ele não refere a capítulo, fala o número dele, né? Alguns às vezes se refere como se fosse um capítulo, mas não é o de praxe ser falado assim. O, o versículo de número 2, assim como o versículo também de número 9, ele fala a mesma coisa. No versículo 2 ele diz assim, Direi do Senhor, ele é o quê? O meu Deus. Declararei acerca do Senhor. Ele é o meu Deus. O meu refúgio. A minha fortaleza. E nele confiarei. Versículo 9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nós, nós estamos frisando isso aqui, desde quando eu estou falando sobre esse Salmo 91, eu tenho frisado isso. Muitas vezes, por exemplo, os cristãos utilizam esses Salmos na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora do problema. Salmo 91. Alguns utilizam ele como uma oração, né? ou para fazer parte, confissão, daquilo que o salmo afirma. Os judeus, por exemplo, usam esses salmos, às vezes, em suas cerimônias fúnebres, na hora de um enterro. Eles utilizam esses salmos. E nós, na maioria das vezes, como já frisei, utilizamos na hora da dor, na hora do sofrimento. Se a gente prestasse atenção, esse salmo fala mais do que dar um escape, consolar na hora da dor. Mas, principalmente, ele nos fala bastante como evitar a dor, como evitar o sofrimento, como evitar chegar naquela situação onde nós jamais precisaríamos chegar lá. Uma certa vez eu li um livro do Kenneth Hagin e ele fala, uma, fala, o nome do livro é uma pergunta. É necessário que os cristãos sofram? Ou seja, não precisa ser cristão, não. Eu, se eu fosse escrever, eu escreveria já assim, mais moderno. É necessário que o homem sofra? Não é necessário. Agora, muitas vezes, nós podemos aprender, como diz algumas pessoas. Você é sábio ou inteligente? Presta atenção na pergunta. Você é sábio ou inteligente? Às vezes, muitos de nós vamos dizer assim, Ah, eu sou sábio, graças a Deus eu tenho sabedoria. Amém. Então, deixa eu falar uma coisa com você. O sábio, ele aprendeu passando, sofrendo, vivendo e enfrentando. Aquilo que ele aprendeu a superar. O inteligente é aquele que aprende com o problema dos outros, para ele não ter que passar. Então é melhor a gente ser inteligente do que ser somente sábio. Porque se você pegar, por exemplo, o apóstolo Paulo na carta à igreja de Colosso, acho que é no capítulo 1, versículo 9, me parece, que ele fala... Para que eles pudessem andar com toda inteligência espiritual. Ele não menciona sabedoria, ele fala inteligência. Porque o inteligente, ele não precisa sofrer, ele aprende com o sofrimento dos outros. Basta você olhar hoje, por exemplo, aquela pessoa que teve. É, uma pessoa bem sucedida, que teve os seus negócios bem avantajados e depois aquela pessoa fracassou, faliu, perdeu tudo. Observe o que, é que ela fez. Se você fizer a mesma coisa, ainda que você não tenha tanta coisa, mas o que você tiver, você vai perder. Porque a mesma coisa que leva uma pessoa rica a perder tudo que tem, é o que leva aquele que quase não tem nada a perder tudo que tem, porque pobre é assim. Ele diz que não tem nada, mas aí passa uma chuva, acontece um desastre, ele diz assim, perdi tudo que eu tinha. Então ele tinha alguma coisa basta você olhar, por exemplo, qual é aquela pessoa que não tem assim sucesso na vida conjugal, que casa com a hoje e separa amanhã, presta atenção como é que aquela pessoa é, se você for igual a ela, você vai perder também todas as pessoas que você conseguir ter do teu lado, isso é uma questão de inteligência, a pessoa inteligente ela não precisa sofrer, basta ela observar, o sofrimento dos outros e aprender com a dor dos outros e não fazer o que eles fizeram para levar eles à dor que agora eles estão passando. Então, para mim, por exemplo, as Escrituras Sagradas, elas não são apenas para nos consolar para abrir caminhos, para abrir portas para nós. Elas não são somente para nos curar, para nos libertar na hora das nossas encrencas, mas elas têm uma finalidade, não deixar a gente cair nessas encrencas. Não deixar a gente chegar a uma situação que você precisa de libertação, a chegar a uma situação que você precisa de cura, a chegar a uma situação que você precisa de um milagre, evitar um problema é melhor do que depois ter que consertá-lo. Mas às vezes muitas pessoas, elas preferem consertar o que escangalhou, como diz o dito popular brasileiro, que, não, dizia, dizia o pessoal lá em Minas Gerais, eu não vou ficar com isso nas costas de Minas Gerais não, vou passar para todo mundo, brasileiro só fecha a porta... Por que não conserta a porta que pode ser arrombada antes que o ladrão venha e arrombe? Né? Diz um outro ditado, casa de ferreiro. <risos> né? os... <risos> Você vê, por exemplo, às vezes tem aquele sujeito que conserta e que faz casa para os outros, mas a dele mesmo está caindo, ele não conserta a casa dele. Né? Então, é, é, às vezes na vida espiritual, irmão, é melhor a gente evitar o problema do que a gente tem que solucionar ele, porque solucionar o problema já acarreta uma coisa, você não tem só que ouvir e fazer algo, você tem que consertar o que está escangalhado e aí né, aprumar e caminhar reto para não escangalhar de novo, então o trabalho aumenta. Então é melhor, como por exemplo, Jesus, Deus estava lá, Deus vinha no Éden todos os dias, ao cair da tarde, ele vinha encontrar com o homem e ele chamou o homem e disse assim: senhora, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. E informou o porquê não comer, porque no dia que o homem comesse dessa árvore, ele teria um problema. E qual é o problema? Ele ia se desligar de Deus. E quando a pessoa se desliga de Deus, ela se liga com quem? Porque só tem duas coisas, luz ou treva, Deus ou diabo. Então, se não está ligado com Deus, vai estar tá ligado com quem? Ufa! Se não está no esconderijo do Altíssimo, está onde? Está na perturbação, está na opressão, está nas angústias, nas tristezas e nas frustrações da vida. Então, portanto, se eu não estou no refúgio, se ele não é o refúgio para mim, um refúgio é um lugar seguro. O refúgio é o local aonde eu, eu serei preservado daquilo que possa me atingir, daquilo que possa me acontecer. Então, entenda bem, por exemplo, depois você pesquisa na internet, o pessoal fala, eu não sei nem se eu vou pronunciar o nome, o nome certo, não, né? mas o pessoal, por exemplo, nos Estados Unidos tem, aqui no Brasil tem também, não, não me pergunte onde, mas eu, eu já vi. Não, não, eu não trouxe para mostrar a vocês, mas tem. Lá em Israel também tem, principalmente aqueles países que têm problemas de guerra, que podem ser invadidos, que pode acontecer alguma coisa. Eles têm um negócio chamado bunker. O que, que é isso? Isso é um negócio que onde o camarada não vive ali dentro. Mas ali dentro tem tudo, porque se ele precisar correr para lá, ele não pode sair carregando as coisas lá para dentro. Ele só corre para lá. Num ataque de guerra, num terremoto, nem alguma coisa, num furacão, alguma coisa que vem, como né, a pessoa se proteger é correr para aquele local, porque lá é seguro. Então ali eles correm para dentro daqueles locais Que são construídos de concreto, ferro, aquela coisa Que não cai com facilidade Que muitas vezes é dentro de um buraco É dentro da terra né? Porque é para dar ali sustentação, para dar ali segurança Então quando eles têm qualquer ameaça de um furacão Qualquer coisa que possa trazer, abalar, causar morte, causar dano As pessoas correm para aquele local porque ele é seguro é mais seguro do que as casas onde eles estão. Seguro de bombardeio, de coisas, de bomba, de coisas que podem ser jogadas lá, eles são protegidos naquele local quando são atacados. Assim, por exemplo, Deus não pode ser para mim nem para você apenas algo que a gente corra na hora que a gente está sendo atacado, ou seja... Você não sabe quando você vai ser atacado. E se o primeiro ataque já te atingir de uma forma que você não tenha mais o que fazer? Então a nossa inteligência, ela já mostra para nós o versículo 1 deste Salmo, aquele que habita, não é aquele que visita, aquele que permanece no esconderijo, à sombra do Onipotente, ele descansará. Ele não está falando de uma coisa como no versículo 14, porque a mim se apegou, encarecidamente, porque tão encarecidamente se apegou, porque tão amorosamente a mim se apegou com amor. Ou seja, Deus não está falando apegar é grudar, é estar junto. Ele não está falando só na hora da dor. Ele não está falando só na hora do ataque, só na hora do reverso. Ele não está falando só na hora do problema. Porque tem gente que Deus é para eles um socorro só na hora da angústia. Se nós fizéssemos dele o nosso refúgio constante, creio eu que nós não teríamos momentos de angústias na vida. Por quê? Porque ele já estaria pronto para nos livrar delas quando elas passassem por nós. Elas apenas passariam e não nos atingiriam, porque o versículo de número 10 desse próprio Salmo diz aí, que quando Deus é o meu refúgio, ele dá ordem aos seus anjos, nenhum mal vai suceder, nem praga alguma chegará, porque ele dará ordem aos seus anjos, então uma coisa está interligada na outra, não é, não é algo solto dentro disso aqui, tem pessoas que às vezes assim, mal nenhum me sucederá, praga alguma chegará na minha tenda, o Senhor dá ordem aos seus anjos para me guardar, me livre de todo mal. Não, primeiro que não sou eu que dou ordem para o anjo e nem você nem ninguém. É Deus que vai dar. Mas para Deus dar ordem aos anjos para nos guardar, nós temos que no mínimo desse versículo de número 11 até o 1, nós temos que estarmos fazendo o que a palavra de Deus nos sugere. Se nós não estivermos fazendo o que Deus sugere para nós, primeira coisa, nós não teremos descanso. Segunda coisa, nós não estaremos seguros. Terceira coisa, ele não é o refúgio. Ele não é a força da nossa vida. Ele não é o nosso Deus. Se ele não é o meu Deus, então por que, que ele tem que me guardar? É uma boa pergunta. Mas nós geralmente... Não, mas ore. Não, o, o, o problema que hoje, por exemplo, muitas das orações que os cristãos estão fazendo, não precisariam fazer. Se observássemos o que, que é que Deus nos aconselha e seguíssemos os conselhos de Deus para a vida, assim nós jamais estaríamos em uma situação como muitas vezes nós caímos nela. Coisas que seriam evitadas não chegariam a nós, porque evitar o problema é melhor do que ter que consertá-lo. Muitas vezes nós trabalhamos consertando problemas. Então, quando Deus chega para o homem no jardim e diz, não coma. Se você comer, vai ter problema, você vai romper comigo. E nós sabemos que Deus queria o quê? Que Deus queria prevenir o homem para que a dor, o sofrimento, aquilo que ocorreu após o homem se apartar de Deus, não acontecesse. Mas qual foi a escolha do homem? A escolha do homem foi se afastar. Foi justamente fazer o contrário do que Deus falou. Parece que nós gostamos, por exemplo... De, às vezes tem pessoas que chegam para mim e dizem assim Pastor, eu não entendo, eu dei tudo para o meu filho, eu dei tudo para a minha filha Pastor, eu dei do bom e do melhor Eu não sei porque que meu filho, pastor, faz isso comigo é, Deus também fez, irmão O homem estava no Éden, tinha lugar melhor do que aquele Todos os dias Deus vinha ali e estava com o homem Mesmo assim o homem não quis sair dali as pessoas têm as escolhas delas, e as nossas escolhas têm consequências. Sejam boas ou ruins, mas são frutos das nossas escolhas. Por exemplo, Deus diz que protege, que ele é um refúgio, que ele é um local seguro para alguém que queira estar nele. Mas para eu querer, para eu estar nele, eu tenho que querer, ele não me obriga. Como ele também não obriga, você nem obriga ninguém. É você que tem que desejar, é você que, que, que tem que querer estar no esconderijo que ele tem. É você e eu que temos que querer estarmos debaixo da sua sombra. É você e eu que queremos descansar. Agora, a decisão é nossa, não, dele. A partir do momento que nós fazemos dele, um refúgio constante, não um refúgio de opção. Ah, eu vou, eu sempre falo que com Jesus você não tem um plano B, é só um. E qual é o plano? O plano é o A. Qual é o plano A? O plano A é fazer aquilo que Deus, Ele nos orienta. Porque tem pessoas que dizem assim, não, eu vou fazer isso, se isso aqui não der certo, eu já tenho isso aqui. Isso aí pode ser algo bom nos negócios, isso aí pode ser algo bom em outras áreas da vida, mas na vida espiritual, não. Ou você tem e coloca e leva isso a sério e tem, faz de Deus o seu refúgio constante, eterno, mais ou menos assim. <risos> o, o pessoal... <risos> O pessoal às vezes falava umas coisas. Meu pai tinha uns, tinha uns provérbios que às vezes ele citava, né? que ele diz assim: Deus não fez o mundo para receber defunto. Você já ouviu falar disso? Meu pai falava esse provérbio. Não sei nem de quem que é. Você ouvia meu pai falar, né? Mas tem muitos provérbios. Tem provérbios chinês, tem provérbios aí grego, tem provérbio de qualquer lugar. Mas tem de, tem mineiro também, né? Deve ter provérbio cuiabano também, né? Deve ter. Então, meu pai falava isso, Deus não fez o mundo para receber de fundo. Por quê? Porque às vezes a pessoa passa a vida toda, não sabe nem o que, que é Deus, mas quando morre, as pessoas fazem lá umas rezas, acende umas luzes para aquela pessoa ter a proteção divina, ter a vida com Deus. Então, meu pai falava isso. Não adianta você viver a vida do jeito que você quer, e depois que você morrer, você querer que Deus pegue o cadáver para ele. E Jesus, e Jesus, que não é o meu pai, né? Jesus disse isso claramente. Acerca do povo de Israel, depois você leia na sua casa, no capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus estava falando para os judeus que Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivo e ele citou Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. Aí já não é o provérbio do meu pai, já é a palavra de Jesus, Deus não é Deus. Ou seja, durante toda a minha vida, eu fico longe de Deus, eu não me aproximo de Deus, eu não quero nada com Deus, eu não quero nada de Deus e depois que eu morro, eu quero que Deus me acolha, me receba, se durante toda a minha vida os conselhos dele a direção dele, eu nunca prestei atenção, eu nunca quis seguir, eu nunca quis fazer, agora a eternidade dele serve para mim? É mais ou menos como uma vez, por exemplo, eu vi um padre falando uma coisa, né, até interessante, porque ele disse que tem um tio dele, que é um padre, como é o nome do padre Jesus? Agora eu esqueci o nome do padre. Padre Joãozinho, isso, foi ele mesmo que falou. É um padre conhecido aí da igreja do pessoal católico, ele é muito conhecido. O padre Joãozinho disse assim, ele tem um tio que é, que, é, que é ateu e esse tio dele ficava conversando com ele desde o tempo lá, que ele já tinha feito seminário e tal, e esse tio dele falava com ele, falava assim, olha João, eu tenho horas que eu me preocupo. Ele falou, por quê? Porque se eu tiver certo, eu não perdi nada. Não existe Deus, não tem céu, não tem inferno, não tem demônio, não tem, não tem nada. Eu estou certo. Se eu tiver certo, ok. Agora, se eu tiver errado, eu estou lascado, que eu vou parar no inferno, com os capetas, tudo em cima de mim. Aí eu estou ferrado. Interessante, né? A colocação dele. Pois é. O mais interessante é que. Uma questão de crer ou não crer. Ou eu creio e faço e me torno, ou se eu apenas quero, mas não faço, aquilo de nada vai adiantar para mim. Encomendar a minha vida para Deus. De nada vai resolver. Se você vê, por exemplo, quando Jesus estava lá na cruz, nós temos duas histórias. Nós temos um ladrão de um lado e um ladrão do outro. Um dos ladrões, os dois eram ladrões, um dos ladrões disse para o Senhor, quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. O outro virou e disse assim, se tu és o filho de Deus, desce dessa cruz e tira a gente daqui. Interessante as duas colocações, né? Para aquele que pediu que se Jesus, na hora que estivesse no reino, lembrasse dele, Jesus virou e disse assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Para aquele outro ladrão, o que é que Jesus respondeu? Nada. Nada. Mas tem uma resposta na Bíblia, no livro de Moisés, que os corvos comam os seus olhos. O que, que a Bíblia diz e João fala que aconteceu com aquele homem? As aves veio comer os seus olhos. Então você vê, por exemplo, duas escolhas, com uma mesma pessoa no mesmo lugar. Um mesmo que passou a sua vida inteira roubando, fazendo coisa errada, agindo de uma forma errada. Mas ele conhece Jesus ali. Acredito eu que foi lá enquanto estava preso, né? naquela noite da prisão. Acho que ele não conheceu Jesus antes, até porque se ele tivesse conhecido antes, acredito eu que ele não teria continuado sendo um ladrão. Porque às vezes tem pessoas que elas dizem assim, como o um senhor lá em Minas Gerais, ele diz, pastor, pede para Deus, para ele me ajudar, que quando eu souber assim que eu vou morrer, aí eu faço essa oração do ladrão. Falei, ó, oh, o problema, creio eu, que esse ladrão não tinha ainda escutado, acho que ele escutou ali. E ele acreditou que Jesus realmente era um rei e que Jesus tinha um reino. Mas ele pede antes de morrer, embora ele está com a condenação de morte sobre ele, mas ele não foi ninguém que pediu por ele, nem ele fez uma escolha depois da morte. Ele escolheu enquanto estava vivo. Porque pra, cá para nós, meu irmão, se Deus não é o meu refúgio enquanto vivo eu estou, depois que eu morrer, certamente ele também não será. Por quê? Porque Todas as coisas na eternidade são decididas enquanto estamos vivos. Não há como depois da pessoa morrer ela decidir sobre algo. Enquanto ela está viva, ela pode arrepender. Enquanto ela está viva, ela pode perdoar. Enquanto ela está viva, ela pode pedir perdão. Enquanto ela está viva, ela pode pagar. Enquanto ela está viva, ela pode comer. Enquanto ela está viva, ela pode falar. Não, porque vai chegar uma hora que a pessoa não fala mais, não come, não pede, não perdoa. Como às vezes, por exemplo, tem aquelas pessoas que pegam aquela implicância com o próprio familiar. Depois que o familiar morre, eles vão para lá chorar no caixão e dizer Mãe, me perdoa por tudo que eu fiz de errado com a senhora. Por que, é que não pediu enquanto ela estava viva? Aliás, quando eu tinha seis anos de idade... Eu vi minha mãe sofrendo por causa de um irmão meu. que ele gostava de fazer umas artes. Né? E aí minha mãe, ela estava chorando, vendo lágrimas caindo dos olhos dela. Eu disse para ela, mãe, por que, que a senhora está chorando? Ela desabafando assim, por causa do sem-vergonha do seu irmão. E ela não me contou o que o meu irmão fez. Mas criança, curiosidade e tal. Aí eu fui procurar saber o que, que é que meu irmão tinha feito. Umas Bobeira, umas besteiras, um negócio que não vê o caso, eu estou aqui falando com você. Eu só falo o milagre, eu não conto o nome do santo e nem o que, que o santo fez. Mas, aí eu virei para minha mãe e disse assim: eu nunca vou fazer algo que entristeça a senhora. Eu tinha seis anos de idade, eu estou com 54 anos. Até hoje. Eu procuro. Agir, eu procuro fazer coisas nas quais eu não entristeça, nem faça a minha mãe sofrer. Porque é melhor eu não causar a dor e o sofrimento nela, do que depois fazer ela sofrer e ter que pedir perdão para ela. É melhor eu não fazer ela sofrer porque eu não preciso pedir perdão. Está dando para você poder entender? O Salmo 91, ele nos ensina justamente isso. Porque se nós fazemos de Deus o nosso refúgio, se nós fazemos de Deus o nosso lugar seguro, que não é só na tempestade, né? porque as pessoas lá nos Estados Unidos, que tem aquela, aqueles locais para onde eles correm na hora do perigo, eles só vão na hora que o negócio engrossa. <risos> Não? Às vezes nós, por exemplo, só vamos no médico quando estamos passando mal, já tomamos chá, já fizemos simpatia, já fizemos oração, já fizemos corrente, e aí a gente não melhora, a gente vai no médico. Quando chega lá, o médico diz assim, não tem mais jeito não. Por que, que não foi antes? Está entendendo? A mesma coisa na vida espiritual. Não é melhor prevenir do que ter que depois consertar? Não é melhor não errar? Mas às vezes a gente não se preocupa com isso. A gente coloca assim, não, isso aí eu vejo depois. Depois eu faço, depois eu vou, depois eu falo. Depois eu conserto, depois eu converso. Quando a gente tem o tempo todo para falar, para conversar, para resolver e a gente não resolve. Aí quando o negócio piora, aí nós queremos uma solução debaixo de uma pressão. Agora muitas vezes a nossa decisão é uma decisão impensada. É uma decisão perigosa Porque nós estamos decidindo Debaixo de uma Pressão Eu não sei, eu não, eu não me lembro Aliás, eu, me, eu acho que foi Aquele presidente que perdeu várias vezes Lá, esqueci o nome dele lá Aquele camarada lá dos Estados Unidos Era um baixinho, esqueci o nome dele Ele, ele, eu vi falando Uma história sobre ele, porque eu não conheci ele né? Porque ele acho que foi em 1900 e alguma coisa aí. Quando eu nasci, acho que ele já tinha até morrido É... Como é que é o nome dele, Jesus? É porque tem muito, eu estava lembrando aqui de um aqui, mas não foi o Roosevelt, não, quem foi, meu Deus? Como é que é o nome do sujeito lá? É muito conhecido ele, ele perdeu três, quatro, cinco eleições, depois candidatou, ganhou, foi, ganhou, foi a única também, depois largou para lá, esqueci o nome dele. Mas ele, <coughs> perdão, ele fazia o seguinte, ele só despachava todos os dias até às 14 horas. Qualquer coisa que tivesse que conversar, decidir e ele assinar, só era levado para o gabinete dele até as 14 horas. Depois disso ele não decidia mais nada. Sabe por quê? Porque diz assim: eu já estou cansado. Eu já trabalhei mais da metade do dia. A minha mente já não raciocina direito. Então, para mim me livrar de você, eu vou assinar o documento sem ler, sem olhar, sem analisar. Eu estou debaixo de uma pressão, de um cansaço. Eu vou fazer coisas e tomar decisões impensadas. Assim, tem gente que, às vezes, decide coisas. Lá, para meia-noite... Aí depois no outro dia eles acordam e dizem assim, Jesus, o que foi que eu fiz? Aí vai lá falar com a pessoa, ah, fulano, não vai dar certo. Mas você nós combinamos. Mas você combinou porque você queria se livrar, que você estava cansado. Às vezes você queria é, tomar um banho, você queria ir para casa, você queria resolver alguma outra coisa. Mas você não queria mexer com aquilo. E para se livrar daquela situação, você assumiu um compromisso que depois você tem que voltar lá e desfazer. Assim é na vida espiritual, quando você é forçado a tomar uma decisão. Se você estiver no esconderijo, você está à sombra do Onipotente, você já está descansado. Você não faz decisões debaixo de pressões emocionais, de pressões espirituais, porque Satanás não vai te dar ideia. Ele não vai ter acesso à sua mente para colocar coisas na sua cabeça para fazer você decidir de uma forma impensada, sem analisar, sem perceber e sem ver. O problema de muitas pessoas, por exemplo, é que elas tomam uma decisão, eu sempre falo isso. Às vezes aquela mulher, por exemplo, discute com o marido, o pau quebra entre eles lá e um xinga o outro, briga com o outro, o outro fala aquelas palavrões, depois a pessoa pega e eu vou sair de casa não quero mais, vou embora, acabou. Porque tá uma pilha, tá nervosa, tá irritado, os dois estão nervosos, estão brigando, estão ali falando coisas que não deveria falar. Porque quando eu chego em casa, por exemplo, que eu tomo uma pilha, a minha mulher diz o que foi? Nada. Ela já sabe. Sai de perto de mim e não me pergunta nada. Na hora que eu melhorar, eu vou falar. A mesma coisa é ela. Quando eu chego lá, que ela está soltando os cachorros, deixa os cachorros, irmão. Depois você prende. Não vai entrar naquele negócio, naquele clima. Vai dar problema? Mas as pessoas, às vezes, preferem criar mais problema do que evitá-los. Eu creio que a palavra de Deus, o Evangelho, Jesus mandou a gente pregar, mandou a gente ir ensinar a todas as pessoas, que o Evangelho é mais para prevenir, ele, ele livra, claro, ele salva, sim, mas ele está mais para nós, para a gente evitar, do que propriamente para nos tirar de atrito e de confusão que nós entramos. Só que muitas vezes nós não permanecemos no esconderijo, nós não permanecemos na sombra, nós não estamos no descanso, o Senhor não é o nosso refúgio, Ele não é a nossa força, nós não confiamos nas decisões dEle, tomamos as nossas próprias decisões, tanto é que às vezes tem pessoas que vêm conversar com a gente, às vezes a pessoa já tomou uma decisão de dar fim de tudo, acabar com tudo. Quando a gente abre a Bíblia e mostra, a pessoa é, pastor, eu vou pedir perdão, eu vou, eu vou conversar. Ou seja, se eu já tivesse aquela informação antes, eu teria provocado aquele caos? Claro que não, a menos que eu gosto de destruição. Se você gosta de colocar fogo na sua casa, bom, você não precisa de demônio, você é o próprio. Né? Se você gosta de criar atrito, confusão dentro do seu lar, você não precisa de diabo, você mesmo faz o papel dele. Né? Qualquer um de nós. É por isso que o salmista diz justamente isso para nós. Se Deus é o seu refúgio nele, se você está, você não vai é, simplesmente sair arrastando tudo para lá. Lá tem tudo. Dentro do refúgio tem todas as coisas. Ele é autossustentável. Dentro do refúgio de Deus você tem tudo. Não lhe falta nada. Se alguma coisa está nos faltando, Davi, por exemplo, no Salmo 23, ele diz assim, o Senhor é o meu, e o quê? Hã? Quantas coisas vai faltar? Nada. Se alguma coisa falta, ou ele não é o pastor, porque só vai faltar, não é porque eu peço, é porque ele ele é, em evidência, o pastor. Ou, oh, perdão, o pastor em evidência. Aí não falta. Mas se ele não é o pastor, vai faltar. Mesmo eu falando, mesmo eu dizendo, mesmo eu fazendo, vai faltar. Por isso, a Bíblia Sagrada diz assim, quer ver? Olha, Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1. Coloca na tela versículo de número 2. Não, colocou. Vamos começar no 1 primeiro. Vai lá, pastor Gilmar. Estou contigo e não abre, hein? Olha só. Segunda carta de Pedro, capítulo do capítulo um, capítulo um. É, acho que é isso mesmo, né, Bosco? Será que é isso? Vamos ler para ver se é, né? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente o quê? Que, que a fé ela é? Preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Versículo dois. Graça e paz vos sejam o quê? multiplicadas, digam graças a Deus como é que a graça e a paz é multiplicada para aquele que crê, para aquele que a recebe para aquele que a tem ah, eu sei, já vou dizer para o Bosco graça e paz, Bosco e o Bosco vai falar, graça e paz, pastor amém, mas como é que isso multiplica? isso multiplica pelo conhecimento de não é para falar é por conhecer a Deus e a Jesus. Se eu conhecer, porque tem gente, irmão, que dá graça e paz, que de graça não tem nada e paz muito menos. Eu, eu, eu por exemplo, eu prefiro não falar, porque eu só não tem? Não. Não é porque eu não tenho. Porque graça e paz você não recebe tanto. Você recebe conhecendo a Cristo. Conhecendo a Deus. É assim que você vai ter paz e você vai ter graça. E isso multiplica. Isso aumenta, isso cresce dentro de nós. Tem gente que está dando graça e paz com o um coração cheio de mágoa. Coração cheio de ódio. Que de graça não tem nada e paz muito menos. Mas o versículo 3, que é onde eu quero chegar. Não, eu quero no 3 não, eu quero o 4. Mas vamos no 3, olha só para você ver. Ó. No 3, irmão. Não, mas, mas tu? Você está querendo brigar com eu? Eu não vou brigar não, rapaz, eu estou na paz. Tô dizendo que Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito. O que é que ele nos deu? Não, 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 peraí, 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 peraí calma aí. Visto como o seu divino poder nos deu o quê? Nos deu o quê? Nos, nos, nos deu. Ele vai dar? Ele tem alguma coisa para nos dar? Não. Ele já deu tudo. E se ele já deu tudo, então por que eu não tenho, pastor? Boa pergunta. Porque ele diz no versículo 1 que você só tem, e isso só multiplica, se você conhecê-lo. Se eu conhecer a ele. Se eu não conhecer, eu não tenho nada do que ele me deu. Porque tudo vem pelo conhecimento. Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Então ele diz: nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Ele nos chamou e nos dá o seu conhecimento, o acesso para a gente conhecer, para que a gente possa ter tudo. E quando eu tenho tudo, por isso que o Salmo 91, irmão, é tudo de Deus, tá ali dentro ali. Tudo ali para a vida da pessoa está ali dentro daqueles 16 versículos que tem ali dentro. Acho que é 16, nem sei se é 16 ou 18, sei lá. Mas eu não quero saber também não, eu quero saber o que tem lá dentro que eu posso pegar. Versículo 4, e é tudo. Aí ele diz assim, pelas quais ele nos deu. O que que ele nos deu? O que que ele nos deu? Grandíssimas e preciosas. Promessas. Para que, que Ele nos deu essas preciosas promessas? Para ficarmos participantes da natureza divina. Para você participar daquilo que Deus tem disponível para você. Então, Salmo 91, ele tem ali descanso. Volta lá, pastor, no Salmo 91, versículo 1, vamos embora, 1, 2, 3, 4, 5, vamos até o último. Então ele diz assim: quer ver? Olha, olha o que diz aí quando o pastor colocar: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o que, que acontece com essa cidadão? A sombra do Onipotente, Deus quer que você tenha descanso, sossego, tranquilidade. Direi do Senhor Ele é o quê? O meu refúgio. A minha fortaleza e nele confiarei. Deus é força para a sua vida e Deus é um lugar seguro onde o mal não vai te atacar, não vai te destruir e você terá, estará ali protegido. Ele te livrará do laço do passarinheiro, daquelas coisas que as pessoas maquinam às suas costas, daquelas coisas que às vezes até dentro da sua casa. Isso acontece é, no seu trabalho, no seu emprego. E às vezes até dentro das igrejas também tem passarinheiro, tem laço né? e peste perniciosa, doença que mata, coisa que vem, às vezes, por exemplo, ainda mais nesses dias de hoje, né, irmão? Essa coisa que veio e está vindo, e, e diz o pessoal que só vai embora em 2024. Engraçado, que sabe que vai, ele sabe quando vai embora. Bom, vai embora para eles, porque para nós, né, irmão? Se nós estamos na onde? Nós estamos no esconderijo. Você está no esconderijo? Olha a minha cara de preocupação, estou tão preocupado, pastor, meu Deus do céu. 2024 está tão longe, irmão. Ah, se Deus guardou você até agora, meu filho, vai guardar sempre. que você está nessa pressa? E outra coisa, você tem que falar igual o Jesus falou lá pro emissário lá de Herodes. Fala para aquela raposa que eu efetuo curas, expulso do demônio, no terceiro dia eu ressuscito. Pronto. Então, expulso do demônio, cura enfermo, no terceiro dia eu vou para o céu. <risos> Lá no céu tem ruas de ouro, onde os salvos irão passear. Versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas. Deus tem uma cobertura para colocar sobre a minha vida, sobre a sua vida, se você assim crer. Debaixo de suas asas estarás seguro. Não tem lugar melhor nesta terra de você estar Alojado, abrigado, que não seja debaixo das asas de Deus, do cuidado de Deus, porque ali você tem segurança. Para que que Deus nos dá essas promessas? Para gente participar? Para gente ter isso na nossa vida? Isso não é para dizer assim, glória a Deus, aleluia, oh coisa boa, linda, maravilhosa. Eu sou mais que vencedor. Não, não é para isso. Não, é para você estar tranquilo. Você pode falar também, você pode pular, você pode gritar, você pode berrar, você pode fazer o que você quiser. Algumas pessoas vão achar estranho, esquisito. Mas você é livre. Você pode ficar calado também não falar nada. Mas é para você acreditar nisso, você crer nisso e viver nisso. Porque ele diz assim, não temerás o espanto noturno. Porque lembra do Egito, por exemplo, que o pessoal tinha medo da noite? Não é só no Egito não, quem em Cuiabá também tem. Tem uns crentes aqui que dizem assim, pastor, eu não saio de casa à noite porque à noite tem muito vagabundo na rua Então, bom, no Egito eles tinham medo dos deuses aqui tem medo dos vagabundos porque Deus pode me guardar de dia de vagabundo mas de noite não de noite Deus vai dormir <risos> né? de noite é mais perigoso você não vê naqueles filmes lá, por exemplo do, do Egito, o pessoal à noite Eita, sai não é, o Deus lá da noite, lá, é forte. Como é que era o nome daquilo? Nem me lembro mais o nome do que troço. é bom lembrar também, não. Né? E seta que voa de dia. Tem gente que fala assim, ó. Quer ver? A gente morava no interior. No interior a gente escuta cada história, irmão. Os matutos contam. O pessoal diz assim, ó. A hora mais triste do dia e a hora mais perigosa. Tem umas horas perigosas da noite, quer ver? Meio-dia. Meio-dia é perigoso. Tem gente que só morre meio-dia. E os caras bota aquilo na cabeça. E aí morre mesmo. Meio-dia tem umas coisas que acontecem só meio-dia. Claro, porque meio-dia foi a hora que você parou pra música. Brincadeira, tá? Aí, aí o outro diz assim: não, a hora mais triste do dia. E que a gente sente assim uma angústia, uma tristeza, uma coisa ruim durante o pôr do sol. Você já ouviu alguém falar isso? Olha que o sol está se pondo, dá uma, dá uma tristeza, dá uma angústia, dá uma coisa ruim, que parece que o demônio está solto na terra, coisas ruins. Naquela hora, por exemplo, no interior, você fica e está os passarinhos cantando, cigarra, aqueles bichinhos e tal, aquela coisa, está na hora de silenciar e a, as galinhas estão se recolhendo, estão indo lá para o local onde elas dormem, tudo está parando, o gado está sossegando, o cavalo está indo para o pasto, o pessoal está guardando as coisas, tá, o dia de serviço está parando, e dá aquele silêncio, Fica aquela hora silenciosa, estranha. Agora o pior, o pior é meia-noite. Nossa, quando dá meia-noite, Jesus, que perigo meia-noite. Se você estiver passando debaixo de uma árvore escura, se você estiver numa estrada e tiver uma baixada assim, tiver uma subida e tiver uma árvore é ali no lugar... pois é, as pessoas têm essas crenças e isso não é de agora não por isso que esse salmo no versículo 6 ele diz nem peste que anda na escuridão porque durante a noite pastor as almas saem e as almas que não encontrou sossego as... e meio que foi parente seu tem gente que tem medo de gente que morreu, irmão. Meu pai falava assim, meu pai não era crente, meu pai falava isso. Meu filho, a gente não tem que ter medo de ninguém que morreu, porque a pessoa morreu, ela não volta mais. Se você tiver que ter medo, tenha medo dos vivos, porque tem vivo que é falso demais. Por isso, quem, mor... quem antigamente em fazenda, você não tinha energia elétrica, você não tinha banheiro dentro de casa às vezes nem banheiro você usava, você ia lá no mato, aí de madrugada meus irmãos, por exemplo, tinham um medo danado, ficava vendo essas histórias macabras, essas coisas assim, e guardava essas coisas no coração, quando eles queriam levantar à noite para ir lá fora fazer xixi, eles não tinham coragem, aí eles me chamavam, Aí eu ia, ficava esperando eles, ficava ali naquela tranquilidade, olhando para a Estrela, as Três Marias, a Estrela não sei das quantas, aquelas outras, o, sete, o, o Cruzeiro do Sul. Eu ficava olhando para aquilo, aí meus irmãos chegavam, corria e mencionavam uma pessoa que tinha morrido recentemente. Eu não estava nem aí. Eu voltava caminhando para Deus e fechava a porta e ficava escorado nela para mim não entrar. E eu ficava esperando eles saírem da porta, quando eles eu entrava. Mas eles você não tem medo? Vai ver. Vai. Igual, por exemplo, quando eu fui tirar a minha habilitação lá no Rio de Janeiro, o pessoal vê o carro assim de alta escola, ele já faz medo para bagunçar, porque carioca ele já é extrovertido de natureza. Tem algum aqui? Carioca é alegre por ele mesmo. eu não sei. Né? Aí, aí eu tô lá, o camarada me levou para a cidade, para poder, para dentro da cidade, para poder andar e tal, e eu tô no carro e o, e o cidadão, o ônibus atrás, eles vêm assim, encostam, um palmo do seu carro, acelera o ônibus, que é para você ficar, ficar nervoso, para você errar, deixar o carro apagar, aquela coisa toda. E o camarada fazia aquilo e buzinava e buzinava. Aí o instrutor virou para mim e falou assim, cara, você não está vendo nada não? Eu falei, o quê? Eu vou um ano atrás, atrás, ele está um palmo do nosso carro, buzinando, acelerando, você está vendo? Estou. Ele falou, você não fica preocupado não? Eu, com o quê? Ele vai passar em cima de nós? Aí o cara, eu espero que não. Eu também. O problema é dele que está atrás, não sou eu não. Por que, que ele não passou na frente? E que ele não passou para o outro canto? Se ele está aí, ele espera. Ou seja, eu vou sair na hora que o sinal abrir. Então, olha, minha cara de preocupação, irmão, isso é com tudo que eu faço na vida. Eu vou ficar preocupado? Eu tenho o poder de mudar aquilo? Se eu tenho o poder de mudar, aí mesmo que eu não me preocupo. Agora, se eu creio em Deus e Deus vai mudar aquilo... Eu tenho certeza que no momento certo ele vai entrar em ação e realizar o que é preciso. Então, eu só tenho que confiar nele. Eu não tenho que agir como um desmiolado, um desapercebido e uma pessoa incrédula age. Tem que ficar na minha. É ele que vai te livrar da peste. É Ele que vai te guardar do mal que às vezes você está vendo se está na escuridão. O que que você vê na escuridão? Você não enxerga nada. Quem que vai te livrar? Tem que ser Deus, né? Quem que te que vai te livrar daquilo que está oculto aos seus olhos? Tem que ser Deus. Então por que que você se preocupa? Fica no esconderijo, descansa.